0: Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar los hallazgos científicos sobre la felicidad y el bienestar para que la gente construya vidas más plenas. En este podcast exploramos juntos lo que la psicología hoy en día sabe sobre la felicidad y el bienestar. Tenemos entrevistas con personas especialistas en estos temas y también conversaciones con diferentes personas sobre su propia experiencia y la propia sabiduría que ellos tienen sobre qué contribuye a tener una buena vida. Hola, bienvenidos a Positivamente. Hoy tenemos una invitada muy especial, mi querida amiga y colega Arlín Solotkin. Arlín es psicóloga, tiene una maestría en trabajo social clínico y ella estudió en la Universidad de Pensilvania con el doctor Martin Seligman, uno de los padres de la psicología positiva. Actualmente Arlín fundó y es codirectora del Instituto de Bienestar Integral y ahí también tengo la suerte de trabajar con ella porque ofrecemos un certificado en psicología positiva, del que les contaremos un poquito más adelante. Arlín, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Margarita. Para mí es un gusto acompañarte en este podcast y recordar junto contigo las vivencias y las enseñanzas que tuvimos en este congreso que acaba de pasar hace unas, unas cuantas semanas. Y bueno, te agradezco mucho la, la invitación.
0: Pues tengo muchas ganas de platicar contigo porque estuvimos juntas en el Congreso, el quinto Congreso Mundial de Psicología Positiva, pero realmente no hablamos mucho después y me interesa mucho saber eh, qué te impactó de, de este Congreso al ver a los investigadores, a la gente que está aplicando la psicología positiva. ¿Cuáles son algunas de las ideas que te parecieron más importantes y qué te has quedado pensando de todo lo que viviste en esa experiencia?
1: Pues mira, Margarita, algo que, que a mí en especial me, me llama mucho la atención es ver a, a gente de tanto renombre que ahora sí que camina en, y da pasos en su vida siendo muy congruente con lo que piensan y lo que hablan. Una y otra vez fue reiterada la idea de que la psicología positiva es un campo que se quiere llevar de, de, pues de las universidades a la, a la calle que el poder aplicar estos conocimientos maravillosos que se han aprendido en su mayoría en los laboratorios ya pues ahora sí que es el momento de que toquen a, al resto de la gente porque pues han, han dado, se, se han dado cuenta perdón de, del gran impacto que esto tiene para elevar realmente la vida de la gente el bienestar de las personas, de las organizaciones. Y uno de los puntos que se me hizo más interesante eh, fue el que tocaron tanto Bárbara Fredrickson como Martin Seligman, quienes hablaban mucho de, pues, de la importancia de, de que las escuelas y todo se, haya, se haga como un movimiento educativo que pueda verdaderamente influir en pues, el mayor porcentaje de niños y jóvenes alrededor del mundo y cómo toda esta ciencia llevada a la educación realmente eleva el nivel de esperanza para nuestro planeta.
0: Sí, fíjate, me hace pensar, a mí me dio muchísimo gusto que el premio a la mejor tesis doctoral se la dieron a un colega mexicano, Alejandro Adler, que justamente eh, lo que estudió hoy es el impacto de implementar programas de educación positiva en diferentes países, lo hizo en Bután, en Perú, impresionante, más de siete, perdón, 700 mil niños ha trabajado en México también y lo que ha encontrado es que cuando se hacen estos programas en las escuelas para que los chicos desarrollen una mentalidad de crecimiento, para que tengan un optimismo inteligente, para que aprendan cuestiones de atención plena, efectivamente… Eh, estos chicos están mejor emocionalmente y también tienen mejor desempeño en matemáticas, en lengua nacional. Entonces, sí, creo que es algo muy, muy impactante, ¿no? Como el estar bien emocionalmente y tener una vida más plena, también redunda en cómo aprendemos y cuánto aprendemos.
1: Claro, y es que desgraciadamente se ha subestimado mucho el impacto que tiene… La, la salud mental y sobre todo hablando eh, no en el, en el aspecto como, como lo ha trabajado la psicología tradicional en donde lo normal equivale como a, a la media, sino la, el, la salud mental en cuanto a realmente esta capacidad que tienen los seres humanos, como dices tú, de tener una mentalidad de crecimiento, de enfocarse al florecimiento humano, de sobresalir de la norma y cómo esto se logra a través de, de la construcción de capacidades internas y de recursos tanto psicológicos como mentales que, que, que podemos poner a la práctica en todos los ámbitos en el como dices tú en el ámbito educativo porque se, se han dado cuenta justamente del impacto que esto tiene también a nivel académico en las organizaciones porque se han dado cuenta del impacto que, que el estar bien psicológicamente y el contar con estos recursos tiene en términos de, de la productividad en las empresas de, de una mayor sinergia entre los grupos de trabajo entonces eh, el, el poder ahora sí que alumbrar nuevamente este potencial en que tenemos todos los seres humanos para vivir de la mejor manera posible ya Finalmente está tocando puntos donde, donde eh, aterrizamos cada vez más estos conceptos en, pues en números, en, en calificaciones, en desempeño, y esto tiene un impacto importante pues, eh, para, para la gente y las organizaciones.
0: ¿Hay algunas cosas que, que te acuerdes, así como de ejemplos de aplicaciones que te hayan llamado la atención? Porque yo me quedé pensando, algunas que a mí me, imp me impactaron mucho tienen que ver con las aplicaciones clínicas. Eh, mencioné que tú hiciste una maestría en trabajo social clínico, yo soy terapeuta, y en, en la IPA, la Organización Internacional de Psicología Positiva, estoy en el Comité de Aplicación Clínica, y me impresionó porque hace unos años, prácticamente no había nadie cuando empezamos a hablar de aplicaciones clínicas y este año había muchísima gente en las sesiones que tenían que ver con la aplicación de la psicología positiva en la terapia y se hizo un concurso para que los terapeutas enviaran ejemplos de intervenciones o ejercicios que ellos aplican y mandaron cosas muy bonitas, entonces si quieres después te cuento algo, pero te quería preguntar a ti ¿cuáles son algunas de las aplicaciones que te llamaron más la atención?
1: Fíjate que eh, realmente yo no entré tanto al área clínica, me he enfocado más en los últimos años a, al desarrollo de, de programas que tienen que ver más con, con desarrollo social, por eso es que sí, el sí. tema de educación me llamó tanto la atención. Y algo de lo que me ha gustado mucho en, en este enfoque, que, que se puede hablar de aplicaciones y sé que también se aplica en, la, en, en el área clínica, tiene que ver, por ejemplo, con el crear una imagen positiva y tener una, una acción positiva eh, en los países, en el bienestar uh -huh. de los países uh -huh. y de las organizaciones. Entonces, eh, David Ryder que se ha realmente enfocado mucho y él creó eh, pues esta técnica de indagación apreciativa, mencionó, por ejemplo, un libro que habla eh, de Frederick Pollack que habla de, de, de las culturas que pueden salir adelante uh -huh. y de las culturas que terminan de alguna manera, eh, pues no quiero hablar de fracaso, pero sí eh, siguiendo una historia que no es la óptima. Y él dice que tú puedes predecir el futuro de una cultura basada en la imagen que la gente tiene uh -huh. acerca de su futuro de su dentro futuro. de la misma cultura.
0: Impresionante, sí.
1: Y esto se me hace, eh, sí, muy, muy impresionante porque hablamos de un poder muy fuerte que tenemos todos los seres humanos en ser co-creadores de la vida que estamos viviendo, tanto en lo personal, cuando hablas tú de lo clínico, como a nivel... Eh, pues cultural o a nivel de una masa, pues la masa crítica, ¿verdad?, de la que se habla.
0: Te quería decir que, tal vez no me expresé bien, sé que tú no trabajas más en lo clínico, sino que te interesa mucho el cambio a nivel social, trabajar con las comunidades, y no sé si, además de este que nos cuentas de Cooper Ryder, hay otras cosas que te dispararon tu imaginación, que es muy prolífica respecto a cosas que te gustaría hacer en México o en los a, a este nivel como social o comunitario. Mira,
1: fíjate, fíjate que eh, me llamó mucho la atención que se está haciendo mucho eh, mucha investigación en torno a la imaginación. Uh -huh. eh, no soy muy muy buena con los nombres, Margarita, y a lo mejor tú me recuerdas eh, de, de esta eh, un colaborador de Seligman sí, que Scott, está justamente… Scott
0: Barry Kaufman, ¿no? ¿no? Scott Barry Kaufman. Exact, uh
1: -huh. Exactamente, que está justamente dirigiendo un instituto de la imaginación y de, y de el, 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 la, prospec la prospección, ¿no? esta uh -huh. capacidad que tenemos los seres humanos de, de enfocarnos al futuro y, y realmente ser guiados por esta imagen que tenemos nosotros eh, acerca de quiénes somos y sobre todo de quiénes vamos a hacer lo que esperamos de la, de, del mundo a futuro. ¿no? Esta parte del cerebro eh, del ser humano que está siempre activa y que está relacionada con, con el pensamiento a futuro más uh -huh. que el pensamiento del conocimiento por sí mismo o, o guiada por el pasado, como anteriormente se había resaltado. Y algo que yo tengo muy presente es que eh, en México, desgraciadamente, nos estamos creyendo una historia que habla de que los mexicanos somos eh, corruptos o flojos o que nos conformamos con situaciones muy pues muy tristes y somos conformistas y dejamos de luchar y nos estamos creyendo a nivel de masa ese, ese pensamiento y algo de lo que a mí me motiva mucho es el poder crear una nueva imagen de quiénes uh -huh. somos los mexicanos hasta dónde queremos ir algo de lo que me apasiona mucho y, y he estado trabajando eh, en algunos periodos de tiempo está relacionado con el tema de la corrupción y la, y la impunidad y cómo es que el hecho de tratar de combatir a este gigante de alguna manera nos, nos mantiene atorados en el problema versus pensar, como diría Cooper Ryder, en ¿qué México queremos crear para nosotros y para nuestros hijos? Uh -huh. ¿Qué pasaría si viviéramos en un México digno y ético? ¿Qué pasaría si, pudi si pudiéramos salir a las calles a la mitad de la noche y sentirnos seguros? Uh -huh. Si conociéramos a nuestros vecinos y nuevamente resaltando la importancia de todas las relaciones sociales. Entonces, algo que tengo presente es el, el, el poder trabajar alrededor de esta eh, capacidad de visualizar un México distinto, pero además de llevarlo a la acción, porque claro. obviamente no se trata de pensar positivo y ya, sino de crear plan, o sea, una planeación estratégica de cómo podemos verdaderamente llevar esto
0: a la acción. ¡Qué maravilla! Me hiciste pensar yo, en lo que dijo David Cooper Ryder, eh, que es este... Au, bueno, autor no es suficiente, ¿verdad? Esta persona especialista en organizaciones y hoy en día también en comunidades grandes, que creó una metodología para que, la, que las organizaciones realmente florezcan. Y uno de los ejemplos que me impacta mucho, que tú conoces, Arlene, es cuando trabajaron con la ciudad de Cleveland, que Cleveland es una ciudad que estaba de capa caída durante ya muchos años, porque, original, porque originalmente su industria más importante era la industria automotriz. Ya ha estado trabajando con la ciudad de Cleveland, que la gente veía como una ciudad sucia, contaminada, gris y ha trabajado con grupos muy grandes, desde el alcalde, ciudadanos, organizaciones civiles, y tienen un proyecto en el que han decidido definir a Cleveland como una ciudad verde al lado de un lago azul. Y yo pensé, ¡wow! ¿qué pasaría si definiéramos a la Ciudad de México de otra manera o a todo el país? ¿Cuál sería el, el sueño de los mexicanos? ¿Cómo lo definiríamos? no?
1: No, que es bien interesante lo que dices, Margarita, porque en algún momento Cooper Ryder eh, compartió un, eh, un ejemplo cuando él trabajó con Rumania después de la dictadura de Ceausescu. Ah, eso no En sabía. donde había. Sí, y, y prevalecía en ese momento, justamente después de la dictadura muchísima eh, como desconfianza porque obviamente en la dictadura tú como vecino podías acusar a la persona de junto o algún familiar y, y eran perseguidos y realmente eh, se estaba viendo afectada la esencia del pueblo rumano uh -huh. y lo llaman a él para trabajar y a la hora que él empieza como dices tú a trabajar con grupos de muchas personas buscando ahora sí cómo rescatar esa Rumanía que no estaba podrida por la dictadura, sino que tiene cualidades esenciales del pasado, él dice, es importante buscar la semilla de grandeza que existe mm -hmm. en Rumanía uh -huh. eh, previa a la, a la dictadura.
0: Ay, qué y de alguna
1: manera yo pienso lo, lo mismo de nuestro país, o sea, uh -huh. necesitamos irnos hacia atrás en el tiempo hasta encontrar la semilla de grandeza que tenemos uh -huh. y y poder capitalizarla a través de esa, de, de, de encontrar nuestra esencia y recordarla. Y esto me dio, me dio mucho gusto haber escuchado que Seligman mencionó de una forma, eh, también eh, subrayando la idea de Cooper Rider de alguna forma, eh, el hecho de que necesitamos una visión moral para construir a partir de lo que sí funciona. Como esta visión centrada en fortalezas, que, que, que de alguna manera está relacionada justamente con encontrar nuevamente esta semilla de grandeza y ver lo que sí funciona y, y ver en el futuro las posibilidades que sí queremos crear y no nada más aquello que queremos evitar.
0: Uh -huh. Sí, me recuerda también otra cosa que vimos en el Congreso, que hablaba sobre una, uno de los temas que ahorita es, muy central en la psicología positiva es cómo hacer para que las conductas que llevan al bienestar, por ejemplo, al bienestar físico, el hacer ejercicio, la buena alimentación, cómo hacer que perduren, que sean pegajosas, ¿no? Porque todos queremos hacerlo y a la hora nos cuesta trabajo implementarlo. Y te acuerdas que una de las ponentes hablaba de cómo muchos de los mensajes son mensajes de déficit, ¿no? De... Este, no estás haciendo suficiente ejercicio, no estás comiendo suficientes verduras, enfocado en la falta. Y ahorita escucharte me hizo preguntarme si muchas de las campañas o mensajes a nivel social también están muy centrados en lo mal que estamos, ¿no? Y eh, qué pasaría si te tenemos otros abordajes, que todavía no tengo muy claros, pero suena que tú sí tienes algunas ideas bastante claras de por dónde podría ir.
1: Bueno, pues... Cuando, cuando hablamos ahora sí que, que de, la, de las tendencias mundiales, ¿verdad? algo que independientemente de que ahorita platiquemos de qué ideas se me ocurren, uh -huh. eh, es, es importante resaltar que uno de los mensajes que estuvieron también siendo subrayados una y otra vez, en mi opinión, a ver cómo lo, cómo lo viviste tú, Margarita, pero... Eh, tienen que ver con cómo están relacionadas las palabras que, que utilizamos sí, y el bienestar de las personas. Uh -huh. Y esto viene mucho de esta investigación que se ha hecho con el, con el análisis de Big Data, de, sí. que, que viene de estas redes sociales, y que encuentra estos patrones de hacia dónde vamos. Y yo creo, no, lo tocaron dentro de los, de los diferentes estados, eh, dentro de Estados Unidos. Y cómo se puede ver en los diferentes estados una diferente tendencia de bienestar o incluso de, de dificultades que tienen que ver con, con salud, tanto física como mental, eh, dependiendo de las palabras que usa la gente. Entonces, eh, regresando a tu pregunta original, si nosotros viéramos como mexicanos, ¿cuáles son estas palabras que estamos utilizando para definirnos, para definir a nuestro país?, y, y hacia dónde nos llevan estas palabras, cómo estamos actuando nosotros cuando, cuando tenemos esta imagen en nuestra mente de un México que no funciona, que se está pudriendo, que no tiene esperanza, verdaderamente nos damos cuenta que el futuro de nuestro país está yendo hacia un lugar que, que no nos beneficia a nadie. Entonces, eh, una de las, de las partes que... Que yo considero esencial es el poder redefinir la visión que queremos crear. De alguna manera, sí es retomando ahora sí que los, los cuatro puntos de, de la indagación apreciativa, ¿verdad? Que es el, el, el definir qué quieres crear y el poder diseñar aquello que estás buscando y cuál es tu sueño y cómo lo puedes lograr. Pues lo mismo con nuestro país, porque va desde lo, lo intangible y, y que a veces parecía que era fantasioso, que es la pura idea, hacia el aterrizar conceptos en acti en, act eh, pues, no so en actividades, actitudes y, y planes de acción muy, muy específicos, que además son pertinentes para diferentes grupos de toda nuestra sociedad.
0: Hmm. Otra cosa que veo relacionada con esto es que uno de los temas que se trató mucho en el Congreso tiene que ver con las fortalezas y en particular con las fortalezas de carácter, que es algo que a mí me gusta mucho. Las fortalezas de carácter son las cualidades de las personas que son valoradas en distintas culturas y a través del tiempo. Y hoy en día sabemos que hay ciertas cualidades que es, eh, se repiten en diferentes contextos. Sí. ¿no? Y son 24, no les vamos a contar todas aquí a nuestro público, pero nada más para dar ejemplos, cosas como la generosidad, el sentido de justicia, el sentido del humor, el amor por el aprendizaje, en fin. Y en, el, en el congreso se habló mucho de un libro muy bonito, nuevo, de Lee Waters, sobre cómo ser padre o madre centrado en las fortalezas de los niños, por ejemplo. Y también se habló, volviendo a la cuestión más macro, de proyectos que se están haciendo sobre las fortalezas de diferentes ciudades. Eh, y el impacto que está teniendo trabajar con las fortalezas a nivel de comunidades más grandes. Y lo conecté con lo que estabas diciendo también de, de esto de qué, eh, cómo queremos ser, ¿no? Y parte de cómo queremos ser puede estar alineado a cuáles son nuestras fortalezas.
1: Sí, 100%. Y, eh, y, 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 y re, eh, en referencia a lo que hablas de las fortalezas, justo Ryan y mi hablaba de la importancia de crear un un lenguaje común que uh -huh. sea diferente al lenguaje que normalmente utilizamos el poder dar una dimensión y un contexto a, a lo que estamos viviendo porque la forma y el grado en el que utilizamos nuestras fortalezas depende también en el contexto que estamos viviendo eh, mencionó por ejemplo también esta característica de de que el carácter es es plural que todas las personas, y en este sentido todos los países, también podemos tener un, un perfil único de ciertas características que nos distinguen de otros y que podemos eh, cultivar porque el, el beneficio tan grande de, eh, de este estudio de fortalezas es que se cultivan a través del tiempo y, y con el esfuerzo, por supuesto. ¿no? muchas veces incluso en situaciones traumáticas o adversas y vuelvo a repetir, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, eh, podemos nosotros rescatar una inmensidad de fortalezas que, que nos pueden ayudar no solamente a salir de, de una situación difícil, sino además superarla eh, pues con mucha resiliencia y de una forma muy, muy potente algo que, que mencionó justamente Alejandro Adler es que si, si el bienestar se puede enseñar en una escala grande mm, mm
0: -hmm. o sea para que ¿no? realmente impactara a muchísimas personas
1: exacto en una, en una escuela mag, en una no escuela perdón en una escala de gran magnitud mm -hmm. Y, y entonces ahí es importante preguntarnos cuál es el propósito también de las diferentes instituciones que, que existen en, en los diferentes países, siendo obviamente la, la, la educación una de estas instituciones y cómo podemos nosotros llevar toda esta ciencia del bienestar, las neurociencias y la revolución de la, de la, del análisis de la pues de los datos que le llaman big data a todas estas instituciones para que se dé a gran escala no y, y por supuesto eh, el ejemplo de Bután es un ejemplo que, que, que nos demuestra mucho cómo cuando hay una visión en común el, el resultado tiene un, un, un impacto pues ahora sí que muy muy contundente y, y bueno, ¿cómo, cómo se ha probado en otros lugares y, y el, el, el resultado, digamos, ha sido eh, un poco diluido porque cuando hablamos de, de diferentes instituciones que tienen diferentes visiones y, y prioridades, pues es, es más difícil ahora sí que aterrizar todo este concepto del bienestar, pero aún así tiene un efecto... Importante. No sé si eso responde un poquito a lo que hablabas tú de, de, de resiliencia en términos de, de países. Eh...
0: Oye, Arlene, y me da curiosidad, eh, no sé si tú tomas notas en un cuaderno o en tu teléfono o algo, pero si me enseñas las notas que tomaste, eh, ¿hay algunas cosas que dijiste? ¿Esto lo quiero incorporar ahora a las clases que doy o al trabajo que hago? Aparte de lo que ya hablamos de la indagación apreciativa, de, de la... la imaginarnos un futuro mejor. ¿Hay algunos datos o conceptos que piensas que sería importante incorporar a tu actividad cotidiana en la psicología positiva?
1: Sí, fíjate que algo de lo que más me, me gustó a lo largo del Congreso fue escuchar una y otra vez la importancia de no agrupar a la gente en la media. Uh -huh. Esto es que, que muchas veces las investigaciones arrojan eh, información eh, cuando hablamos en términos de, de porcentajes y los queremos aplicar a todos los ciudadanos del mundo como si fuéramos todos... Iguales. Eh, ¿no? Parte de... ¿Perdón? Como parte si fuéramos todos iguales,
0: promedio. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Exactamente. Y algo que me gustó mucho es el resaltar el tema de la, de la individualidad. Creo que esto de alguna manera habla a algo que también Seligman mencionó, que es encontrar tu propia verdad y encontrar tu propia voz y tu propia tesitura y de alguna manera creo que para cuando nosotros estamos enseñando prácticas de psicología positiva donde muchas veces nos enfocamos en, en ciertas prácticas ¿no? como el hecho de agradecer cinco cosas cada noche antes de irte a dormir o agradecer tres veces por semana o cuando hablamos por ejemplo del poder de, eh, nuevamente, de, de la gratitud y el mostrar agradecimiento y, y ellos reforzaron la idea de que tenemos que estar muy al pendiente de esas diferencias personales, el hecho de que para alguna persona el agradecer puede ser una fuente de, de inspiración y de humildad, pero para otros una fuente de debilidad, por ejemplo, o de sentirse que quedan endeudados con alguien más y eso no produce un bienestar. Entonces, el, el, el estar alerta, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte clínica y estamos ayudando a alguien, en estar alerta de no dar fórmulas que creamos que a todos les van a servir por igual. Uh -huh. Y por el otro lado, a nivel personal, el, el fomentar también eh, una mayor curiosidad de ¿Qué prácticas a mí me funcionan de acuerdo a mi perfil, de acuerdo a cómo yo soy? Uh -huh. Y no tratar de encajar en esta eh, visión, eh, pues, pues nuevamente, del promedio de la mayoría.
0: Sí, esto a mí me, me interesa mucho y me causa cierto conflicto, porque tú sabes que escribo un boletín y tengo unos podcasts cortitos que se llaman Positips, que son tips de psicología positiva que son muy prácticos y al mismo tiempo estoy convencida de esto que tú dices, que no hay recetas, ¿no? entonces me gusta enmarcarlo como un experimento con una N de uno, o sea, un experimento donde hay un sujeto que es, eres tú, es la persona y uno explora y experimenta a ver si le funciona, pero creo que tienes toda la razón, que conforme más se investigue de manera más eh, compleja y más sofisticada el bienestar, nos damos cuenta que no hay tallas únicas, que no hay recetas que sirvan para todos, ¿verdad?
1: Sí, 100% y, y una de las sugerencias que, que se dieron en alguna de estas ponencias es decir, pongo a tu disposición esta serie de prácticas para que tú con toda la honestidad posible veas qué de aquí te funciona, ¿verdad? Entendiendo que no es para todos ni que va a tener el mismo efecto eh, en toda la gente y eso es, es algo muy importante y lo mencionaron una y otra vez, tanto sí. hablando del bienestar físico como hablando del bienestar emocional, eh, la parte intelectual también. Fíjate que algo que se me hizo interesante, eh, que, que mencionó a Angela Dogworth, esta eh, investigadora y autora de, del, del libro eh, Greed, no de esta combinación de pasión y perseverancia, que mencionó que el carácter tiene tres dimensiones distintas. Ah, sí, eso estuvo muy el interesante. Corazón,
0: Ajá.
1: Sí, el corazón, la mente y la acción. Uh -huh. Entonces, ella habla de, de, del aspecto en el que grit se centra en esta característica de la acción, del, del hacer cosas, del llevar las cosas a… Eh, perdón, de llevar… Nuestra, nuestros pensamientos a la acción y, y poder tener logros y, y cumplir nuestras metas, ¿no? Esto necesita diferentes estrategias, oportunidades y motivación, pero me gustó mucho que expandió de alguna manera esta visión del carácter, hablando también del componente del corazón y de la, y de la
0: mente. Uh -huh. Así es. Uh, y, me re y me recuerda a su vez las fortalezas de carácter que algunas se llaman fortalezas del corazón como la capacidad de amar, la gratitud y otras fortalezas más como de la mente, ¿no? como el aprecio de la belleza, el juicio crítico. Oye Arlene, antes de despedirnos, eh, tú y yo colaboramos y tú diriges un programa de certificación en psicología positiva, quisiera aprovechar esto para que le cuentes a las personas que nos escuchan de qué se trata este programa, ¿podrías compartir un poquito…?
1: Claro, Margarita, pues es, es un gusto enorme, la verdad, el, el haber traído esta certificación que se ha dado ya por varios años a través del Holding Institute en, en Massachusetts y en, y en Australia. Eh, esta certificación fue creada por el doctor Tal Ben-Shahar, líder mundial en el ámbito de la psicología positiva y la ciencia de la felicidad. Y es un programa muy completo que consta de 10 módulos. Eh, ocho de ellos son en línea y dos de ellos son presenciales se llevan a cabo en Tepoztlán, aquí en eh, como a una hora de la Ciudad de México y eh, a los presenciales viene gente pues de todas partes de
0: Latinoamérica sí, increíble, ahorita tenemos gente de 10 países en esta generación Sí,
1: tenemos gente de 10 países distintos eh, es una eh, oportunidad pues maravillosa de conocer líderes en diferentes áreas y en diferentes países, como bien lo, lo mencionamos y, y poder contribuir a la mejora de nuestras organizaciones, nuestras familias. Algo que distingue mucho a este programa es que es muy práctico. Eh, Tal vez Shahar tiene esa cualidad esencial, yo creo que es el poder traducir estas experiencias eh, estos conocimientos, perdón, eh, teóricos e investigaciones en prácticas muy aplicables a la vida diaria tanto a nivel personal como profesional y creo que esta es una de las características principales de, de la certificación y eh, bueno pues ahora por primera vez está traducido todo el material al español
0: Muy bien traducido, que... ¿no crees Arlit? ¿Perdón? Muy bien traducido diría yo muy bien traducido, Margarita ha hecho una labor maravillosa. Estoy bromeando. Arlene, si la gente que nos escucha quiere saber más sobre ti, sobre el certificado en Psicología Positiva para Latinoamérica, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Mira, se pueden dirigir a nuestra página, que es www.institutobienestarintegral.com. En la sección de cursos eh, pueden directamente, eh, ahora sí que... Ir al, a la página que es certificada en psicología positiva para que tengan ahí toda la información. Cualquier duda la pueden eh, escribir a informes.instituto de bienestar y pueden comunicarse al teléfono eh, 5047-0608 en la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias, Arlene. Para mí es un gusto ser parte también de ese programa de certificación y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Margarita. Un, un honor, de verdad.
0: Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.